0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Mickey. Hallo. Heute haben wir wieder volles Programm. Es wird auch vor allem es ist relativ abwechslungsreich, habe ich das Gefühl heute in den in den News, um, wie es um die Themen geht, aber wir haben vorher noch bevor wir zu den News kommen haben wir ein Gewinnspiel für euch. Oh. oh, ja, ja, wir haben mal was zu verlosen hier. Und zwar zweimal zwei Tickets für The Deer King, den KSM jetzt in die äh, deutschen Kinos bringen wird. Ab. was wann war das? Nochmal? Das war jetzt im September. Mhm. Am 15. Genau. Am 15. September könnt äh, ihr den sehen. In den Kinos und eventuell sogar kostenlos, wenn ihr hier gewinnt. Oh Mann, weniger als zwei Wochen hin bis zu einem neuen
1: Fantasy-Schmankerl.
0: Ja, und zwar The Dear King, äh, ein, ein Film, äh, wieder von Production IG, die auch von der gleichen Autorin äh, vorher schon andere Werke animiert haben. Einmal Erin und dann gibt es noch ein anderes und um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, sagt ihr mir bitte, was das ist? Also das, was ich jetzt nicht erwähnt habe, den Anime beziehungsweise den, was ursprünglich auch ein Roman war, den ich jetzt nicht erwähnt habe, ähm, nicht dir King, nicht ihren, den bitte. In die E-Mail mit reinschreiben. Und zwar geht die E-Mail an gewinnspiel.sumikai.com. Das Gewinnspiel geht bis diese Woche Freitag. Und der Betreff äh, soll Dear King Gewinnspiel. Ganz simpel sein. Ja. Dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, zweimal zwei Tickets für Dear King zu gewinnen. Teilnahmebedingungen und so ein Kram, den gibt es alles auf der Webseite sumikai.com dort zu finden.
1: Wunderbar, wunderbar.
0: Jo. Haben wir das erledigt, kommen wir zu den News. Und äh, wir fangen natürlich wieder mal an in Deutschland. Einmal Dragon Quest, äh, The Adventure of Die. Haben wir beim letzten oder vorletzten Mal schon drüber gesprochen, dass es auf pro 7 Max zu sehen sein wird, auch in Deutscher Synchro. Und Crunch Crunchyroll hat jetzt bekannt gegeben, dass sie das Ganze dann noch nächstes Jahr auf DVD und Blu-Ray veröffentlichen werden, wer mhm. es im Regal stehen haben möchte ab 23. März. Das ist irgendwie
1: sehr schön, weil die erste Dragon Quest Serie, die hat ja wahrscheinlich keine Sau von Ahnung, außer irgendjemand, der im Internet nach Anime stöbert <lacht> auf irgendwelchen uralten Listen. Aber äh, die neue ist im Endeffekt, kann man sagen, ein Remake von der ersten. Und ja. dann hat man doch mal die Gelegenheit, Dragon Quest, das Anime sich reinzuziehen.
0: Genau. Äh, sind ja dann insgesamt 100 Folgen. Mhm. Was es jetzt auch noch auf Crunchyroll zu sehen geben wird und bereits gibt einmal, seit dem 1. September ist Bang Dream Poppin' Dream. Das ist Die Innuendos die in dem Ding müssen Absicht sein, das kannst du mir nicht anders erzählen. <lacht> ähm, auf, je, auf jeden Fall, ja, ist ein neuer Film im Bang Dream Universum. Wer von rockenden Mädels nichts genug bekommen kann, äh, hat da jetzt einen weiteren Film zum Schauen. Ab 8. September gibt es Oh Taxi in the Woods. Das ist der Film zu Odd Taxi. Macht euch jetzt aber keine großen Hoffnungen, dass es da was Neues gibt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht, nicht viel Gutes über den Film gehört.
1: Aber das soll ein extra im Stück Material ja, sein. Aber das sein, soll wohl
0: wirklich auch minimal sein. Ah, okay, okay. Also nur eine Zusammenfassung. Ja. Alles klar. Es ist im Prinzip halt ein Zusammenfassungsfilm. Dann am 15. September die Detektiv Conan-Filme 23 und 24, die stahlblaue Faust und die scharlachrote Kugel. Coole Titel. Und am 21. September Jujutsu Kaisen, Zero, einmal im Originalton und auch auf Deutsch das gleiche bei Detective Conan, die anderen beiden, also Odd Taxi und Bangdream gibt es beide nur im O-Ton mit Untertiteln.
1: Jo, Zero war doch eigentlich ein relativ großer Kassenschlager,
0: ne? Jo. Ich glaube, den muss ich mir mal nachholen, den, ne? Ja, den werde ich mir auf jeden Fall dann anschauen, da habe ich Bock drauf. Und wo wir gerade noch bei Crunchyroll sind, das jetzt hier, uh, ist ein groß umstrittenes Thema bei den Manga-Sammlern. Und zwar hat Crunchyroll jetzt bekannt gegeben, dass in Zukunft die Designs von den Manga, die sie ja über Kasee bisher veröffentlicht haben, ja, jetzt anders sein werden, denn man hat ja angekündigt, dass die die KZ-Marke im Prinzip verschwinden lassen, dass das alles jetzt in Crunchyroll umbenannt wird und so passiert es jetzt auch bei KZ Manga, das wird jetzt das wird jetzt Crunchyroll Manga auch offiziell auf den ja gedruckten Ausgaben, das wird so ablaufen dass, ähm, ab April 2023 alles, ähm, ja, im neuen Crunchyroll-Look rauskommen wird. Äh, ist dann statt, dass oben dann Kalt-Kasee-Manga steht, steht ist da jetzt das Crunchyroll-Symbol drauf, was so schön orange einem in die Augen sticht. Ich hoffe, in gedruckter Fassung sieht das nicht ganz so, so stark aus. Hm. Ähm, und wer aber aber für Sammler gibt es zumindest noch als wäre das einheitlich in seinem Regal stehen haben will weil jetzt Reihen bei Ka Manga schon angefangen haben ähm, gibt es zumindest in der erstauflage immer ein, ähm, ein, ein eine, eine Folie drum ein, ein Umschlag drumherum der äh, das Kasee logo noch drauf hat, damit es einheitlich im Regal aussieht.
1: Hm, also das ist ja eigentlich müsste man meinen, es wäre nett, ne, dass sie auch an die Sammler denken, aber ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Okay, vielleicht denke ich da auch nur aus meiner Perspektive. Ich habe einige Serien hier im Regal, wo halt irgendwann mal der äh, Verlag sein Design von seiner Marke geändert hat und das sieht man halt dann. Ne, dann hast du äh, Band 1 bis 10 sieht so aus und auf einmal hat sich das äh, Logo draußen geändert. Pff, ja, dann juckt's. <lacht> Ach jo. ja,
0: also mich persönlich, ich denke mir auch so, pff, okay. Aber es gibt anscheinend, also ich habe den Shitstorm im Internet schon gesehen, Juh. genug Leute, für die das sehr wichtig ist. Ich meine, <lacht> es gibt ja zum Beispiel Mangas, die
1: haben dem Einband so, dass auf dem Rücken, auf dem äh, Buchrücken, dann irgendein Motiv ist, das durch die Manga-Reihen fortgeführt wird. Ne? Ja. Ne, dass wenn du die so im Regal stehen hast, dass du dann extra noch eine Illustration hast. Sowas darf man natürlich nicht unterbrechen. Ne? Dann, dann äh, kommt Klar. man mit den, äh, mit den großen Äxten ne, daher, aber Nee,
0: solange es sowas nicht ist, soll es recht sein. Jo. Ähm, dann haben wir noch ein neuer Manga-Verlag, hat sich wieder gegründet, und zwar von ehemaligen manga kult -Leuten. Die haben Paper -Tunes hm. gegründet. Die wollen jetzt in Zukunft ähm, Webtoons in Print rausbringen, also sie wollen sich speziell aus Webtoons aus Korea und äh, China und wahrscheinlich dann auch den Rest der Welt konzentrieren und äh, auf den deutschen Markt in Printfassung bringen. Im Frühjahr 2023 soll es dann losgehen, bisher ist noch gar nichts irgendwie weiter angekündigt worden, halt, dass es das gibt, dass sie das vorhaben und wir werden ja mal sehen, was draus wird.
1: Ja, ich finde es immer relativ lustig, wenn Webtoons dann in Manga Fassung, also so als Papier vor dir sind, da haben die einfach nur die ganze Zeit Tetris gespielt, ne? Wie viele von <lacht> den einzelnen Panelen kriegen wir auf eine Seite, so dass es noch passt vom Erzählding? Ja. Und einige davon kommen dann werden dann einfach immer viel zu sehr verkleinert, die im Original Webtoon halt eine größere Illustration war und ich, manchmal bin ich einfach nicht glücklich damit, aber mal sehen, mal sehen.
0: Ich bin generell manchmal nicht glücklich. <lacht> Und dann, das habe ich jetzt auch hier auf meinem Dokument in Klammern gesetzt, weil da ist es ein bisschen schwierig. Netflix hat einen Deal eingegangen mit Nippon TV, um mhm. 13 Anime-Titel äh, in ihren Katalog zu bringen. Die Sache ist, dass, diese, dass da einige Titel drauf sind, die bei uns in Deutschland andere Rechteinhaber haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist da Hunter Hunter drauf, was in Deutschland KSM äh, die Lizenz hat, das für 104 ähm, hier Länder angekündigt worden am 1. September? Ich kann mal kurz auf Netflix gehen. Ist Hunter Hunter auf Netflix? Wobei ich glaube, das ist sogar auf Netflix wegen KSM. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Nee, ist es ist tatsächlich gar nicht mehr. Hm. Also ist es auch mhm. gerade jetzt nicht, obwohl es hier in dieser Ankündigung steht, ab 1. September in 104 Ländern. Wir sind halt nicht eines dieser 104 Länder. Und das könnte bei genug anderen Serien hier auch der Fall sein. On High School Host Club, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob schrägstrich crunchable die Lizenz noch hält. Bei Claymore das gleiche. Death Note hat äh, Kazei-Crunchable die definitiv noch äh, Kimi Todoke hat keiner in Deutschland. Das könnte also durchaus sein, dass das bei uns ähm, über diesen Netflix-Deal rauskommt. Mhm, das äh, nice. Die alte Berserk-Serie weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da hält aktuell keiner die Lizenz dran. Das könnte also auch sein, dass es bei uns rauskommt. Ähm, nur auf für die DVD ist auf jeden Fall keine Streaming-Rechte. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Ähm, Parasite hat äh, Kase Crunchyroll die Lizenz. Es könnte äh, also sein, dass es das bei uns nicht rauskommt. Äh, Nana und Monster hat ja erst beides letztens KSM lizenziert. Könnte also auch gut sein, dass wir das nicht kriegen. Und Hachimino Ippo The Fighting ähm, könnte sein, dass wir die kriegen, weil die hat, glaube ich, keiner bei uns. Also, da ist natürlich einige richtig feine Anime drunter, ne, die ich äh, schön auf Netflix sehen möchte. Deswegen ja. Daumen gedrückt halten hier. Ja, ähm, also Hunter, Hunter, Oren High School Host Club und Claymore sollten alle bereits im 1. September drauf sein. Ich habe jetzt die anderen beiden noch gar nicht Chad Claymore, mal gucken. Haben wir nicht. Oren High School Host Club, haben wir nicht. Ey! Also bei den anderen ist es dann halt fraglich. Und es wäre, also... Mich würde es auch ärgern, sowas wie Nana und Monster, dass werden wir das endlich mal in gewissen äh, Regionen zu sehen sei, aber das wird wahrscheinlich KSM dann der Grund sein, dass die da auch, äh, dass das letzten Endes zurückgehalten wird. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass im Prinzip Nippon TV diese ganzen Lizenzen für diese Serien erst letztens wieder auf den Markt geschmissen haben und so auch der KSM-Deal zustande kam, dass die dann mhm. sich halt Nana und Monster geschnappt haben.
1: Oh mei, oh mei, da
0: reiben sich die VPN-Nutzer wieder die Hände. <lacht> Gut, kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung und es gab drei, was erstaunlich wenig ist mal ausnahmsweise. Das ist wahr. <lacht> wir haben einmal Undead Unluck, was auch in Deutschland seit geraumer Zeit bei Carlson, glaube ich, läuft. Die Manga-Vorlage, die bekommt einen TV-Anime in 2023. Der wird bei David Production erstaunlicherweise gemacht. Hui. Ja, in Undead-Unluck geht es um ein Mädel, die hat ganz viel Unluck, ganz viel Pech. Also ganz viele schlimme Dinge passieren immer die ganze Zeit irgendwie drumherum und sie entgeht gerade so immer dem Tod irgendwie. Und dann gibt es Undead und das ist ein Typ, der ist untot und eigentlich will er einfach nur noch sterben. Und die beiden finden einander und äh, Undead hofft im Prinzip, dass die Anlagfähigkeit von dem Mädel ihn irgendwie umbringt. Ah, okay,
1: okay. Ich kann mich erinnern, dass wir schon mal drüber geredet haben und ich das Design schön fand und auch die Grundpermisse, die mich irgendwie an 3x3 Augen erinnert, ne, von dem Mädel und ihrem Krieger-Zombie, der sie beschützt. Bin ich mal gespannt, was daraus wird.
0: Jo. Dann haben wir noch eine, ja, eine, eine Spielzeugreihe in Japan namens Puny Runes. Und das sind Spielzeuge, die haben alle irgendwie ein Loch, in das man seinen Finger reinstecken kann, um die von innen zu streicheln. Was ein sehr seltsames Konzept ist in meinen Augen. Ja, Was
1: also, <lacht> im Endeffekt wie eine Sockenpoppe oder was.
0: Ja, okay. Aber von äh, egal. Und die bekommen jetzt eine Anime-Serie, die bei, bei OLM Digital gemacht wird. Regie geführt von Konihiku Yuyama, der unfassbar viel im Pokémon-Franchise-Regie geführt hat. Ganz viele Specials mit Pikachu, ganz viele Filme und die ersten Staffeln der Serie und auch Nee, ich glaube nicht die ersten, sondern die aktuellen Staffeln der Serie, aber halt auch den den Film, den ja alle so lieben. Hier äh, Nee, nee das Sequel zu dem Film, Pokémon 2000. Ähm, mm -hmm. Auch Regie geführt. Also, also ganz, wirklich ganz, ganz, ganz viel und ja, der wird diesen Anime-Regie führen. Ich schätze mal, das wird auch eine Kurzserie irgendwie sein. Es gibt bereits den ersten Trailer. Äh, noch in der nächsten Saison soll das bereits anfangen, ab 2. Oktober. Und es sieht ehrlich gesagt super hässlich aus. Es sieht irgendwie
1: aus wie Computergrafik,
0: also, also wie
1: Zwischensequenzen von alten Computerspielen aus ja. den 2000ern, so Playstation-Zeit.
0: wirklich nicht zeitgemäß
1: aus. Es sieht aber irgendwie auch faszinierend aus, ja, auch wenn das nicht mein Fall ist, so dieses Thema, aber trotzdem irgendwie würde ich das <lacht> gerne mal sehen, kurz.
0: Ja, ähm, und dann haben wir noch Matze, ich würde ganz gerne, dass du davon einmal den vollen Titel vorliest, dann kriegen wir hier wieder eine Minute rum. <lacht> <lacht> war -oh, oh mein
1: Gott, was ist denn das? Es geht Spieler noch weiter, Fahrrad? es geht noch
0: weiter.
1: Fantasy Slice, wo ist denn der ganze Titel? Nein, oh Gott, der hat noch einen Untertitel. Ja, ja den Untertitel bin ich äh, auch noch. Was ist denn das? Das ist ein ähm, <lacht> Dings. Ein äh, 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 Tochtersimulator ist das, oder was? Ja, das ist ein Tochtersimulator.
0: <lacht> Das sind 151 Zeichen, vor ein paar Jahren hätte man diesen Titel nicht mal twittern können. Ja, also
1: ich hoffe doch mal, dass diese Blase an ewig langen Light Novel -Titel irgendwann zusammenbricht, ja, dass irgendwann platzt. Könntest du es bitte noch übersetzen, vielleicht für die Leute? Uh, okay, wir haben es hier auf Englisch, also bin ich jetzt zu faul, das Japanisch okay. nochmal durchzugehen. Auf jeden Fall, uh, um, im Englischen, ist I picked up a rich girl whose betrothal was cancelled and teach her to be naughty. Uh, I make her a delicious food, wear fancy clothes and be the happiest girl in the world. Ja, also <lacht> Tochtersimulator. <lacht>
0: ja, es geht um Alan, ein Zauberer, dem es nicht so gut geht. Und, äh, und nicht so erfolgreich ist halt irgendwie. Und der trifft dann zufällig auf ein Mädel namens Charlotte, die weggelaufen ist von zu Hause, weil sie äh, eigentlich äh, bedroht werden sollte, aber äh, sie fälschlicherweise einer ähm, Straftat äh, angeschuldigt wird. Äh, und der Zauberer möchte sich um sie kümmern. Und, äh, halt, äh, ja, damit sie ganz naughty wird und zwar, dass sie Essen bekommt und, und Spiele spielen darf und irgendwie lange also bleiben darf.
1: Es macht Sinn. Es ist ein wohlerzogenes Mädel und er, er, er bringt ja erstmal so viel Schimpfwörter bei wie möglich, ne? <lacht> <lacht> und die Art und Weise, wie er richtig Party macht im Leben, ne? Sie <lacht> ja, darf man. essen, was sie will, sie darf machen, was sie will, anziehen, was sie will und, <lacht> ja, okay. Es ist, ja, es ist, äh, kleine Tochter adoptieren und an ihr sie äh, Was für ziehen. ein Monster. <lacht> <lacht> naja,
0: es, äh, es, es klingt nach was, was Durga-Kobo oder so machen könnte, was, was ganz ja. kurzam sein könnte. Mal sehen, wir haben jetzt halt noch nichts weiter irgendwie dazu angekündigt bekommen. Es wird ein TV-Anime bekommen, der wird, ich schätze mal, irgendwann nächstes Jahr dann halt rauskommen. Jo. Kommen wir zu neuen Infos. Es sind Covid-Delays dabei, mal wieder irgendwie, Ui. weil die Lage in Japan scheiße ist. Yes, sir. Und zwar, Love Life Superstar, die zweite Staffel, musste jetzt einmal verschoben werden. Die achte Episode wird auf den 11. September verschoben, also am 4. September an einen Tag, bevor der Podcast hier raus rauskommt. Äh, haben all die Love Life Fans unter euch, die es sehr wahrscheinlich gibt, äh, halt nicht die achte Episode sehen können, sondern stattdessen eine Recap-Episode. Grund wird halt genannt, Covid, die äh, und ja, mehr halt nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht hm. ist bei Sunrise im Studio was los. Vielleicht möchte man damit aber auch äh, Produktionsprobleme verschleiern, wie es der Fall ist bei Uncle from Another World. Hui. Und zwar wird da jetzt äh, auf unbestimmte Zeit der Anime weiter verschoben, Ab Episode 8 offiziell angegeben wird wegen Covid, aber auf Twitter hat sich ein Animation Director gemeldet, der beinahe an der Serie gearbeitet hätte und ähm, halt klarstellt, dass es nicht an Covid liegt. Sondern, äh, dass ein dass die Produktion an der Serie eine ziemliche Katastrophe ist. Weil irgendwer, entweder im Studio oder im Produktionskomitee, hat gesagt, dass alles in-house gemacht werden muss. Das heißt, man darf keinerlei Freelancer, keinerlei andere Studios und so weiter daran holen, um auszuhelfen. Hm. Und dieses Studio Atelier Pontag ist brandneu. Also es ist halt erst dieses Jahr gegründet worden. Also und Guckt ja das Gerät, ne? Ich schaue mir das halt
1: an, immer wenn eine Folge auf Netflix zur Verfügung ist. Und auch bei der letzten Verzögerung, die ziemlich lang war, wird das wahrscheinlich weniger an Covid gelegen haben, sondern eher an den Produktionsproblemen. Ja. muss aber dazu sagen, das sieht man der Serie überhaupt nicht an. Deswegen bin ich wahrscheinlich der Meinung, dass es ein Managementproblem sein könnte, dass die das von dem. Ja, von dem Timing und von den, äh, wie die äh, Abläufe eigentlich zu funktionieren haben, nicht hinkriegt, weil die Zeichner scheinen es offensichtlich hinzukriegen, wenn du diese Idee anguckst.
0: Ja, es ist, äh, es ist auch seltsam. Ich muss gerade nochmal richtigstellen, hat hier Pondax 2020 gegründet worden, nicht erst dieses Jahr, aber ist trotzdem damit okay. halt immer noch sehr neu. Hm. Ähm, und haben halt vorher auch nur eine Kurzserie gemacht und ich weiß halt nicht, wie man dann auf die Idee kommt, die jetzt direkt irgendwie halt eine komplette Produktion völlig alleine stemmen zu lassen. Das ist ziemlicher Wahnsinn, ehrlich gesagt. Ey, wer selbst, weiß, ne? selbst so ein Studio wie u Table hat das erst zum allerersten Mal mit der ersten Folge von Demon Slayer hingekriegt.
1: Aber ein neu gegründetes Studio muss ja nicht heißen, dass es alles Anfänger ist. Ne? Die Leute, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das, die das können ja Profis von sonst wo
0: sein, die da drin arbeiten. Aber ja. äh, ich weiß nicht unbedingt, ob die direkt die Ressourcen haben, ja, klar. um sowas stemmen also. zu können.
1: Und wenn der ganze Produktionsplan durcheinander geworfen ist, dann ist sowieso ein... <lacht> ja. Ich meine, du kannst doch super Profi sein und wie bei Gainax hier Evangelion machen, kannst aber trotzdem darunter leiden, wenn <lacht> die Produktion ist.
0: <lacht> also ja, jetzt erstmal wird die Serie halt nicht weitergehen. Ähm, siebte Episode ist das letzte, was man bekommt. Und äh, wie es danach weitergeht, mal
1: sehen. Ja, mal sehen. So in zwei Monaten würde ich mal sagen, geht es dann wahrscheinlich weiter.
0: <lacht> ja. Wenn es weitergeht. <lacht> Dann haben wir noch äh, Ayakashi Triangle hat jetzt, äh, wissen wir ein bisschen mehr zumindest darüber, im Januar 2023 soll das Ganze losgehen. Ayakashi Triangle ist der aktuelle Manga von Yabuki, der manga Mangaka von of Rue und Black Cat. Ähm, ja, und wir wissen jetzt, dass es bei Studio Connect gemacht wird, das ist auch so ein kleineres Studio. Die haben zum Beispiel die letzten paar Staffeln jetzt von... Uh, Strike the Blood übernommen, nachdem sie am Anfang das noch zusammen gemacht haben mit Silverlink. Ich glaube, zusammen mit Silverlink hatten sie ja auch dieses dieses Oresuki Are You The Only One Who Loves Me gemacht. Mhm. Und Regie geführt wird es von Noriaki Ikataya, der Bakuman vorher Regie geführt hat oder Slow Loop.
1: <lacht> ähm,
0: ja, so viele großartige, besondere Credits sehe ich jetzt hier nicht unbedingt ich weiß jetzt nicht, ob. Äh, ne äh, doch, doch äh, Strike the Blood hat immer Nacktszenen hin und wieder, also das schließt das jetzt schon mal nicht aus, Ayakashi <lacht> Triangle soll ja auch relativ also auch wieder ziemlich freizügig sein, ist ja deswegen von Shonen Jump in Shonen Jump Plus gekatert worden damit Yabuki online mehr Freiheiten hat. Hey, hey. <lacht> also, ja. Ja,
1: ich vergesse immer, dass der Mann äh, Black Cat gemacht hat, weil Black Cat äh, ist zwar eine Weile her, aber
0: das war ganz nett. Das Gerät. Ist auch ein sehr anderes Biest noch. Ja. Dann, One Piece for Red. Wollen wir mal wieder darüber reden, wie ja, erfolgreich dieser mal. Film ist. Mittlerweile 12 Milliarden Yen eingespielt. Hat damit ähm, Top Gun Matherick überholt, der aktuell 11,81 Milliarden Yen eingespielt hat. Hat damit auch Evangelion überholt, also Evangelion 3.0 plus 1.0, der sehr erfolgreich war und ist sehr, sehr, sehr kurz davor, The Wind Rises. Oder wieder der sich hebt, zu überholen, der damals 12,02 Milliarden Yen eingespielt hat. Also hat es
1: sich äh, dieses Jahr zumindest auf die Platz 1 gesetzt, ne? Ja. Hey, 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 diese schöne kleine Statistik, die man da rauskramen kann aus dem
0: Netz. Wie es immer nur
1: nach oben geht mit den Verkäufen.
0: <lacht> <lacht> mal, mal, mal sehen, wie lange One Piece Film Red noch weiter nach oben geht. Wir haben halt jetzt einen Monat im Box-Office erlebt. Und ich meine, es kann durchaus sein, dass da noch einiges einiges passiert. Was könnt ihr hier... Ich meine, The Wind Rise wird es definitiv noch überholen. Äh, das ist Platz 25 insgesamt in den Highest-Grossing-Films in Japan. Dann 24 ist Aladdin. Ist der alte Nee, der neue Aladdin. What the Die Realverfilmung. fuck? real Japan liebt Disney. Warum? Naja, ah der hat auf jeden Fall 12,14 Milliarden gemacht. Beauty and the Beast, auch die Realverfilmung. Ihr wollt mich doch verarschen. <lacht> hat 12,40 Milliarden gemacht. Ich denke, das wird es alles noch einholen. Yo. Ich denke, die 13 wird es noch erreichen. Dann wird es auch Jurassic Park und Star Wars Episode 1 geschlagen haben. Mal sehen, wie es dann noch weitergeht. Jo. Dann haben wir noch Made in Abyss, die zweite Staffel läuft ja aktuell noch, ist jetzt äh, bekannt gegeben worden, dass die letzte Folge, wie auch damals bei der ersten Staffel, Überlänge haben wird mit einer Stunde, die am 28. September dann rauskommt, die Folge, also mhm. diesmal wieder 50 Minuten statt 25. Großes Finale. Ja. Und für Kengan Ashura haben wir jetzt von Netflix noch die News bekommen, dass die Serie auf jeden Fall irgendwann die zweite Staffel 2023 rauskommen wird.
1: Herr, ihr lässt mich warten, ihr Lappen. Der original Manga hat doch irgendwie schon so einen, so einen Ableger, der auch schon ewig lange läuft und seine eigene ja. Geschichte ist. Also
0: Ableger-Nachfolger, ne? Jo. Aber ja, ich, 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 ich habe immer noch Bock drauf. Ich mag Kengan Ashura ja, sehr jo. gerne. Ich bin sehr gespannt, wie die ja, Story. Die, die, ich schätze mal, erste Story oder was auch immer das dann ist, zu Ende geht. Wir haben ein paar News diesmal über Manga. Ähm, einmal schöne Verkaufszahlen. Spy Family ist bei mittlerweile 25 Millionen Kopien im weltweiten Umlauf. Mhm. Das ja sind mittlerweile wieder 4 Millionen mehr, als es noch im Mai der Fall war, wo ja gerade der Anime, glaube ich, gelaufen ist. Der war in der Frühlingssaison die erste, oder? Äh, ja, Kurs, ja. ja. April. April, glaube ich. Genau, April, April hat er angefangen. Im Mai haben wir die letzte, letzten Meilenstein mit 21 Millionen. Und jetzt, nachdem der Anime äh, oder die erste Hälfte des Anime äh, durchgelaufen ist, sind wir jetzt bei 25 Millionen. Es ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass der Sprung ein bisschen höher ist, aber wir hatten schon von Juni, also von 2021 auf 22 einen großen Sprung. Juni 2021 waren es 10 Millionen, Mai 22 21 Millionen. Verdoppelt. Und, ja, und es ist jetzt auch, äh, es, ist, es ist ja auch kein typischer, äh, schonen Jump-Titel gewesen, sondern, äh, bei der Manga-Plus-App direkt gestartet. Mhm. Also äh, bei, bei Shonen Jump Plus, wie es in Japan heißt. Von daher ganz cool eigentlich, dass halt so ein, so ein, aus so einem Online-Manga so ein Riesending geworden ist. Ja, ich finde es sowieso
1: cool, weil diese Serie lässt sich vergleichen mit so Sachen wie Lupan. Ne? Klar, da ist noch mehr reingeschmissen, ne, wie die Dynamik mit der Familie, aber im Endeffekt ist es ein äh, Spionageabenteuer mit auch Komödie dabei ne, und Schulzeugs mhm. und alles.
0: Und ich bin froh, dass das funktioniert, Nicht nur einfach ein Battle schonen. Sehr schön ist das. Und wir haben auch noch einen anderen Manga, der einen Meilenstein zu verlauten lässt, mit Aoshi. Heißt Aoshi? Aoshi, ja. Aoshi. Aoshi. Fußball Manga läuft der Anime aktuell auch immer noch, weil er insgesamt 24 Folgen hat. Es am April gestartet. Und ja, der hat mittlerweile 15 Millionen. Der hatte im April, als der Anime angefangen hat, hat er noch 10 Millionen und seitdem der Anime läuft, hat er 5 Millionen dazu gewonnen. Was äh, ganz cool ist eigentlich, wenn man bedenkt auch, dass der Manga bereits seit Januar 2015 läuft, das heißt in sieben Jahren hat der 10 Millionen angesammelt und dann plötzlich in nicht mal einem halben Jahr 5 Millionen dazu
1: ja, der Anime hat geholfen. Ne?
0: Dann war das nicht auch so, dass
1: das ein relativ guter Anime war? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Überblick verloren, welche von den frühen Fußball-Anime gut waren und
0: welche schlecht Ich glaube, das soll ganz gut sein, ja. ja. Dann haben wir noch Shonen Jump Plus, bzw. Manga Plus haben jetzt noch in der App einen neuen Service geöffnet. Manga Plus Creators. Und da können Menschen aus der ganzen Welt ihre eigenen Manga hochladen. Es ist im Prinzip wie Webtoon. Uh, uh. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool. Das ist auch direkt in der Manga Plus App mit inbegriffen. Also man braucht nicht mal eine extra App oder sowas dann dafür runterzuladen. Man kann in der gleichen App, in der man dann jede Woche One Piece lesen kann, auch äh, von Fans Manga lesen. Ähm, nur scheint es bisher nicht so also, also es ist eine coole Idee die vielleicht ein bisschen mehr so, so einen Mann dazwischen braucht der so ein bisschen aufpasst, was da so hochgeladen wird ja. weil direkt am ersten Tag zahlreiche Scandations unter anderem hochgeladen worden sind <lacht> <lacht> Ah, Im Grunde ist es ja eine wunderbare, tolle Idee, aber
1: ich glaube, die meisten Leute werden nicht schaffen, irgendwie eine längere serialisierte Serie in Manga-Form da hier drauf zu ballern, von sich selber aus. Ne? Ich kenne das auch noch aus Fanfiction-Kram, äh, dass es echt schwer ist, jemanden zu finden unter den Autoren, der seinen Kram auch regelmäßig weiterschreibt. <lacht> aber äh, im Grunde ist es sau geil. Ich habe nur dann gleich sofort als erstes dran gedacht, an diese verdammte Light Novel-Webseite, wo alle ihren Kram hochgeladen sind und dann irgendwann eine ganze Bewegung draus geworden ist, die uns auch diese herrlichen Titel <lacht> gebracht hat. Ne? Also, ich, ich wünsche mir Erfolg, aber bitte nicht ausarten, ja?
0: <lacht> ja, also eigentlich, wie gesagt, ist eine coole Idee. So Leute haben eine Plattform, wo sie was hochladen können, die bereits auch viel genutzt wird. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch für Shreisha vielleicht praktisch so, darüber neue Talente zu finden oder so. Mhm, das ist schon auf ähm, jeden Fall. Also, ja, eigentlich Win-Win. Man muss nur ein bisschen besser aufpassen. <lacht> <lacht> Und äh, dann hat sich Togashi wieder über Twitter gemeldet äh, und meint, er hat seine, äh, ja, die Leute, seinen Staff vergrößert. Mir fällt jetzt ja. das deutsche Wort für Staff nicht ein. Äh, ja, seine Mitarbeiteranzahl, Assistenten, ja, hat er vergrößert, da sind jetzt mehr Leute ähm, er hat auch getwittert, dass die äh, Hintergründe für Kapitel 399 fertig sind und er jetzt äh, an, an Kapitel 400 arbeiten möchte. Und diese, ähm, ja, in, die, die, die neuen Mitarbeiter, es ist auch nicht so, dass die jetzt über einen Open Call oder so extra gesucht werden, wie es bei den, ich glaube, meisten Mangaka ist, die Assistenten suchen. Ähm, Sondern ich schätze mal, also, es wird jetzt halt hier nicht irgendwie speziell angegeben, aber ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht über, äh, entweder seine Frau kommt oder vielleicht einen, sein, sein, sein Editor oder halt äh, direkt irgendwie von Higher-Ups bei, bei, wo die noch nochmal, das war auch, das war auch schon ein Jump, oder? Das ist, ja, ich glaube, also irgendwann mal war es auf jeden Fall ein Jump. Ja, dass vielleicht auch Higher ups bei Shueisha sagen, ey, wir wollen jetzt auch Also, also wir, wir wir helfen dir ganz gerne so, dass das neue Hand Hunter Hand mal wieder zustande kommt. Weil für, für Shueisha ist das ja auch gut, wenn sie so eine Riesenreihe in ihrem Magazin am Laufen haben. Ja. das ist es auf jeden Fall. Ja, mhm. also, ich drücke ihm die Daumen. Ähm, das ist eigentlich Also, ich finde, eine gute Sache, wie ich, wie freiwillig das jetzt halt ist, so weiß ich halt nicht. Ich meine, im Endeffekt muss er immer noch ja sagen. Vielleicht ist er so ein bisschen da rein äh, worden, ich, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er das so jemand ist, so, ein, so eine Art Mensch, der halt am liebsten alles selber machen möchte. Der Stolz, ne? Ja. Aber für, für, für seine Gesundheit ist es am Ende definitiv besser, wenn er mehr Leute hat, die ihm aushelfen.
1: Ja, das ist wahr.
0: Gut. Jetzt ist noch einiges sonstigem übrig. Das sind sehr bunt gemischte Themen teilweise. Wir haben einmal, Komikei ist ein US-Publisher für, ja, so Webtoons. Und ähm, die wollen zusammenarbeiten mit Link LinkU, das ist ihr Partner in Japan, über die sie an Lizenzen kommen, und den südkoreanischen Publisher DC Media und haben ein neues Webtoon-Studio gegründet namens Studio Moon Six in Tokio, wo sie halt ähm, Noveltoons machen lassen möchten. Was sie damit meinen, ist, dass sie ähm, Webtoon-Adaptionen letzten Endes machen möchten von Light Novels und Web Novels als Grundlage.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist äh, alter Hut, neue Name.
0: Ja, also dass Light Novel hier eine Manga-Adaption bekommen, ist jetzt nichts Neues. Ja. Nur, dass es halt hier jetzt direkt bereits im, im ja, Webtoon-Stil gemacht werden soll.
1: Hm, hm, hm. Immer noch am Steigen Dresse an den Webtoons, ne?
0: Jo. Ähm, dann. Viele haben ja vielleicht mitgekriegt, was gerade so bei Warner Bros Discovery läuft. Oh. <lacht> ähm, ich nicht.
1: Aber jetzt werde ich es gleich
0: hören. Na Naja, dass eine ein Film und eine Serie nach der anderen aus dem Programm genommen wird. Oh, okay. Äh, also, ne, wir haben es ja einmal mitgekriegt hier, als, als der Merger dann kam, ist dann Batwoman, der 90. Millionen gekostet hat. Ah, jetzt weiß ich, worum es geht. Weggeworfen worden. Äh, was war? Da war noch ein anderer Film, der einfach eingestellt worden ist, obwohl er so gut wie fertig war. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, es war ein Scooby-Doo-Film. Ähm, dann sind ja zahlreiche Serien sind in den USA aus dem HBO Max-Programm geschmissen worden. Zahlreiche Animationsserien unter anderem. Und äh, selbst, also auch wirklich komplett Originals, die extra für HBO Max gemacht wurden und man bis dahin nur dort sehen konnte, einfach plötzlich weg aus dem Programm, alles für Steuervorteile. Man ist sogar, man ist sogar die HBO Max Twitter-Accounts durchgegangen und hat alle Erwähnungen zu diesen Serien jemals, die sie auf diesen Accounts gemacht haben, gelöscht. Wie oh. viel Pity muss man haben? Ähm,
1: ja, also das hört sich einfach nur an nach obsessiven Verhalten, weißt du? So also, ist ja. niemals passiert, ist niemals, haben wir niemals gesagt. Hat gar nicht gegeben, nö, nö. Ja, das Streisand-Effekt wird euch einholen. Oder hat euch schon eingeholt. Ja,
0: es haben, ich glaube, das haben sehr viele Leute letztlich mitbekommen. John Oliver hat ja auch einen Joke äh, darüber gemacht in seiner mhm. neuen Ausgabe, weil er ist ja auch Warner. Ja yeah, ja yeah. uh, und ja jetzt ähm, laut Game Rant haben die Warner Brothers Discovery kontaktiert oder halten es Spokesperson von Warner Brothers Discovery und gefragt wie sieht's mit Tsunami aus habt ihr da irgendwas mit vor und bisher in den Angaben bisher haben sie nicht vor, Toonami zu streichen aus dem amerikanischen Fernsehprogramm. Und gleichzeitig geht ja mit Toonami auch der, ja, amerikanische Versuch einher von äh, Warner Brothers, Discovery, ein paar Anime zu finanzieren, wie halt Housing Complex C, was jetzt demnächst auf Toonami am 1. Oktober starten wird und halt hooli coolie serien zum Beispiel, wie halt, Jetzt, ähm, was sind die neuen fully noch serien nochmal? Showgays und Wie heißt das andere nochmal? Weiß ich jetzt nicht mehr. Es waren wieder zwei. Äh, und ja, genau, Fena hatten sie ja auch gemacht, Pirate Princess. Mhm. Also das wollen sie bisher weitermachen.
1: Ja, ich hoffe doch, dass man sich darauf verlassen kann, was die da sagen. <lacht> Weil man hat ja gesehen, dass äh, da nicht wirklich lang gefackelt wird und auch Sachen, die wo viel Geld schon drin steckt, einfach so fallen lassen werden ja. dann, ne? Und äh, würde mich nicht wundern, wenn die eine oder andere Anime-Serie dann auch einfach vergessen wird und aus allen <lacht> Erwähnungen
0: rausgestrichen wird. Oh ja, also äh, mal sehen, ob sie sich an das Wort halten. Ja. Mhm. Dann Twin Engine Tencent Mecha-Comic und Booklife sind eine Kooperation eingegangen. Ähm, ja, also so, so, so ein sogenanntes Capital Tie-Up. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Lass mich das muss ich auch googeln. Capital Tie-Up. Kapitalbindung. Okay. Na gut. <lacht> auf jeden Fall ähm, sind die das äh, jetzt also beziehungsweise erneut eingegangen, es gab bereits eine, ein, eine Kapitalbindung, ein capital tie im April 2019, den Twin Engine und Tencent eingegangen sind, jetzt hat man sich auf äh, ja eine, eine zweite Runde im Prinzip verständigt, zu der dann auch Merker-Comic und Booklife gehören und ja, im Prinzip will man halt weitermachen so einfach äh, mehr Anime machen, mehr mit den Lizenzen, die man bereits hat machen, also irgendwie mehr Spiele international vertreiben, globalisieren. Ein Stichwort ist auch Gamification, was ja. auch immer das jetzt sein soll. Also man will Animationscontent gamifizieren, heißt es irgendwie. Und I don't know, irgendwie muss man jetzt Anime freischalten in einem Gacha Game oder so.
1: Nein, das hoffe ich wohl eher nicht. <lacht> <lacht>
0: Oh, ich habe Episode 5 gezogen. Uh. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ähm, und und äh, Booklife und Mecha Comics sind drin, um halt dann zu auch Manga und Anime zu machen und die dann auch international zu vertreiben, zu bereits, wie gesagt, äh, In-House-IPs. Äh, Twin Engine hat ja zum Beispiel einige IPs unter ihrem Hut, wie halt Vinland-Saga, Dododo, Pet. Tencent hat ja auch mehr als genug IPs unter uh, ihrem es. Hut. Uh, überall sind die die Penner, echt wirklich überall. Haben sie ja. letztens
1: nicht erst ein Drittel von From Software gekauft?
0: Uh, ich glaube, das Drittel halten die gemeinsam mit jemand anderem, aber ja. Ja, oh Mann, ey. Nee. <lacht> oh Mann ey. Also letzten Endes, im Prinzip so viel heißt es jetzt nicht unbedingt an Veränderungen oder sonst was. Das heißt einfach nur mehr, mehr, mehr. So wie üblich. Ja. Dann, Gonzo hat 30-jähriges Jubiläum und dafür haben sie jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Okay. Machen
1: sie irgendwie so ein 30-jährigen Jubiläum-Anime oder
0: was? Nee. Äh, am 11. September soll auf äh, der Anime Fund-Plattform ein Crowdfunding starten. Das Ziel ist eine Million Yen, um damit Merchandise zu finanzieren. Merchandise. Für ihre Sachen halt. Und das dann... Zu verkaufen an Leute. Und 10 Millionen Yen ist noch ein zweites Ziel. Und da hält man dann eine Online-Exhibition, die alle Bäcker dann irgendwie sich angucken können. Ähm. Okay, das klingt ist irgendwie sehr, sehr, underwhelming. sehr Ja, aber wirklich. Das ist. Ja, ich glaube, die ganze NFT-Sache, die sie da versucht haben, hat sich nicht ganz ausgezahlt, oder? Ne? Ja.
1: <lacht> aber aber trotzdem, das ist ein kleines bisschen arg schwach, oder? Es ist einfach Merchandise fürs 30-Jährige Überlebung. Okay, das kann ich nachvollziehen, weißt du? Ne, da gibt es irgendwie eine Sonderausgabe von Postern oder äh, ja Plüschties oder sonst im Kram. Ist ja schon fein, aber das dann zu Crowdfunden ist irgendwie so...
0: ja. Hm. nee, ich glaube, ich glaube hm. wirklich Gonzo ist tot einfach. Also, also da da ist jetzt nichts mehr wirklich großartig zu holen. Ich weiß nicht, ob sie sich wirkt, ob man sagen könnte, die haben ihren ihren letzten das sich komplett abgeschossen haben mit diesem NFT Projekt Samurai Kryptos ist so fucking dumm. Ja, also, äh, ist schwer zu sagen, weil es ne, kann da immer noch
1: sein, dass dann irgendwann mal die Führung gewechselt mh. wird und dann die es wieder anders machen, aber im Moment ja. sieht es nicht so aus, als würden sie sich besonders viel Mühe geben.
0: Halt das also Studio Kai ist ja dann von Gonzo gegründet worden, jetzt gehören aber die meisten Sachen, die Gonzo gemacht hat, also die meisten IPs Studio Kai selbst und die sind mhm. jetzt im Prinzip das neue Gonzo, mehr oder weniger, wenn man so will. Ja. Äh, also... Ja, ich glaube, dieses originale Gonzo, was irgendwann mal von ex gainax leuten gegründet wurde, ich meine, das an sich ist sowieso schon lange tot. Aber ja, jetzt ist jede Spur davon auch im Prinzip im, im, ja, Mülleimer.
1: Irgendwann ist es nur noch ein Name, ne?
0: Ja. So, Battle Royale. Ich habe mir jetzt, ich, ich hab mir heute äh, zum ersten Mal in meinem Leben auf meinem PC Fortnite installiert. Okay. Und da ist ja gerade eine Dragon Ball Collab. <lacht> da gibt's Skins zu Bulma, zu Vegeta, natürlich auch zu Son Goku, ähm, den man dann in, in Fortnite rumlaufen kann und, ja. und, und darf weiter abballern und, ja, und was immer. weiß ich, wer noch in Fortnite drin ist, die ganze Welt ist in Fortnite. Passt, passt. Oh, hast du das mitgekriegt, wie diese TikTok-Kids nicht äh, Kamehameha aussprechen können? Die das habe ich nicht mitbekommen. Da gibt's so tolle, da gibt's so tolle TikToks, wie halt so Leute, die keine Ahnung haben, was, 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 was Dragon Ball ist, was auch ein bisschen weh tut, dass die jungen Kids keine Ahnung mehr haben, was Dragon Ball ist. Ja, wie geht ähm, das überhaupt? Die haben <lacht> doch Zugang zum Internet, ja?
1: Das, ist hat man doch in YouTube so schnell nachgeschlagen. <lacht> Aber die sagen dann sowas wie kam ja Mama.
0: <lacht> <lacht> jeden Fall äh, von einem äh, äh, großen äh, Battle Royale geht's jetzt zum nächsten. Nächstes Jahr wird Dragon Ball Super Super Hero eine Collaboration mit PUBG Mobile haben und da wird es dann wahrscheinlich auch Skins von, von Dragon Ball in PUBG geben, wie es vorher schon der Fall war mit Evangelion und Yuietsu und Sakura Wars. Ich meine,
1: ehrlich gesagt, hm? für mich fühlt sich das alles normal an. Das Einzige, was ein bisschen schräg ist, dass es halt so offiziell ist, ne? Und dass damit ja. halt groß Geld gemacht wird. Wir haben auch äh, in der ganzen Computerspiel-Modding-Szene dann äh, Anfang der 2000er, was weiß ich, wie viele Modelle für Unreal Tournament benutzt, ne? Klar, ja. Egal, ob es dann Gundam-Roboter waren oder sonst irgendetwas, ne? Das ist, ist ne, gehört dazu. Und jetzt ist <lacht> es
0: hochoffiziell lizenziert, haha. <lacht> ja. Ah ja, nur das, ist, in PUBG finde ich es immer noch, also in Fortnite passt durch diesen Comics hier noch irgendwie rein, dass man das alles irgendwie so auf einen, diese ganzen Millionen Marken, die da drin landen, dass man die irgendwie da verbunden hat. In PUBG ist es immer noch seltsam, weil das ist ja eher realistisch gehalten. <lacht> ja. Ach Gott, ja. Jo, dann, äh, das ist auch eine ganz witzige Sache, es war ja letztens Gamescom, und in der Opening Night Live von, von, von Geoff Keighley ist ja, und Jeff und, und, und der ist ja einfach, der ist so hart verliebt ja einfach in, in, in Kojima, dass er selbst in seiner Opening Night Live Kojima ranholt. Nur damit er dort seinen neuen Spotify-Podcast vorstellen kann. Ja, stimmt ja. <lacht> Kojima <lacht> macht einen
1: Podcast. Ja, willst du dich mit uns anlegen? Gehst du in unsere Revier rein? Willst du die Leute abkrapfen <lacht> hier? Also äh? nach,
0: nachdem, nachdem Microsoft dieses Announcement gemacht hat, dass äh, die jetzt mit Kojima an einem neuen Spiel arbeiten, haben, glaube ich, dann, als der dann da bei, bei Gov zu sehen war, haben die Leute dann endlich so: Oh, jetzt gibt es auch mal Neuigkeiten zu diesem Spiel. Weil bei dem Microsoft Announcement war es ja auch nur so, hallo. Ich bin Kojima und ich arbeite jetzt mit Microsoft. Tschüss. Und hey. nee, jetzt ist es, Kojima arbeitet mit Spotify. Der lässt sich anscheinend gerne so ein bisschen rum, ein bisschen bezahlen von den ganzen Leuten. Ich meine, ihm sei es gegönnt. Er ist erfolgreich genug dabei. Er kann, der, der ist mittlerweile an dem Status, wo er auch einfach machen kann, was er will. Und ja, der macht jetzt ja wie gesagt einen Podcast. Am 8. September gibt es die erste Ausgabe. Und zu Gast sein wird unter anderem Mamoru Oshii, der Regisseur ja von dem original Ghost in the Shell Film von Angels Action Genro und was weiß ich noch, Pat Labour, die ersten beiden Filme. Jo, der ist da zu Gast, bei dem kann er da, weiß weiß ich, sich drüber unterhalten. Das ist bestimmt ganz witzig, den beiden zuzuhören. Hm, ich, ich weiß nicht. Und das wird's auch englisch übersetzt geben.
1: Das Problem ist, ich kenne OCI eigentlich nur so aus Making-of-Material, wie er vor sich hin schwatzt. Und klar, das ist Making-of-Material, das während der Produktion oder direkt nach der Produktion gemacht wurde. Und da die meisten irgendwie Anime-Leuten, die du auf making Off siehst, die sind, die kriegen gerade so einen Satz zusammen, wenn du Glück hast. Ne? Die sind halb wandelnde Zombies, weil halt die Produktion <lacht> ziemlich alles aus dir rauszieht. Und deswegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass OCI irgendwie einen Podcast machen könnte. Aber ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Vielleicht hat er auch was aus dem Nähkästchen zu erzählen. Ich denke schon. Also, Kojima ist vor allem so jemand, der ist so ein fucking Nerd. Ja. Und, und <lacht> der, der wird wahrscheinlich alles gesehen haben, was Oshii halt jemals irgendwie ne, 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 mit dem Finger berührt hat in der Produktion. Ich meine, so schwer ist das nicht. Ne? <lacht> <lacht> und ist
1: alles Gute, <lacht> Ja,
0: ich denke, der wird aus, schon was aus ihm rauskitzeln können. Jo. Und ich bin mal gespannt, ob er dann auch noch andere Anime-Leute in Zukunft zu Gast hat.
1: Das wäre lustig, ja. ja. Äh,
0: dann, die Agency for Cultural Affairs in Japan, äh, von ja, von, vom, vom Government selbst, von der Regierung, äh, hat einen Service geöffnet, um Leuten dabei zu helfen, einfacher Copyright ta Takedowns zu veräußern. Hm. Das Klingt vielleicht im ersten Moment, wenn man jetzt an Japan und Copyright Takedowns äh, denkt, <lacht> schwierig, wenn man dann an sowas wie Toei denkt, die ganz gerne mal da ein bisschen hart agieren oder Shoesha, ähm, aber dieser Service ist eher für individuelle Personen gedacht, für KünstlerInnen selbst. Äh, bisher haben wir ja wenn es um so internationale copyrights und so oder auch in Japan selbst wenn es um so copyrights geht äh, ist, ist, ist takedowns geht haben wir bisher immer nur so die großen Firmen eigentlich reden hören. Ja klar, die können sich die die Dings
1: leisten, Ja, die können sich die Richter ähm, die, le ja, ne? die, die, die Richter. Äh, die Richter, wollte ja, ich jetzt auch, <lacht> die sagen, ja sagen, auch ja. leisten. Aber es sind die Anwälte, die Anwälte <lacht> können sie sich leisten und die machen das halt dann für die, ne? Die brauchen keine ähm,
0: ja, die brauchen keine Regierung, die dabei unter die Arme greift, ne? Ja, aber hier haben wir jetzt halt von der äh, Regierung selbst tausend äh, registrierte Anwälte, die sich teilweise auch in internationalen Copyright-Gesetzen auskennen, in Asien, in Nordamerika, in den EU, um ja, den KünstlerInnen kostenlos zu helfen. Copyright-Takedowns veräußern zu können. Und hm. eigentlich ist es keine schlechte Idee. Weil du hast viele so so KünstlerInnen aus, aus aus Japan, die jetzt vielleicht keine großen Manga oder sowas machen oder vielleicht einfach nur coole Zeichnungen oder so auf Pixiv oder was weiß ich, deren Motive dann missbraucht werden von anderen Leuten auf T-Shirts oder so, so völlig oh, ohne, ja, das ohne Einwände. Oft. Und äh, wenn da dann die KünstlerInnen die Möglichkeit haben, dagegen einfacher vorgehen zu können und halt jetzt dabei halt im Prinzip die Hilfe haben, dagegen vorgehen zu können, ist es eigentlich eine gute Sache. Ja,
1: besonders man hört ja immer wieder, wie solche Systeme missbraucht werden können, wie zum Beispiel bei YouTube, dass irgendeine Firma dahergelaufen, äh, dann ja, sich herausnimmt zu sagen, das ist mein Zeugs, obwohl es ihnen gar nicht gehört, ne? Und dann anderen Leuten, die es eigentlich kreiert haben, diese Inhalte, Riesenschereien machen, ne? hm. Und hier, da das natürlich von der Regierung etwas ist, dann ist da zumindest ein gewisses Maß an Verantwortung da, ne? Da kann man den Leuten sagen, wenn das irgendwie immer dann einen nicht gültigen Copyright Strike oder Takedown mhm. oder sonst was geholt hat, dann, ja, dann müsst ihr da zusehen, dass er dafür gerade steht. Ne? Das ist nicht einfach so, dass es zum Beispiel bei YouTube ist, ne, wo dann keine Sauer reißt und dann irgendwie äh, da nichts dagegen zu machen ist. Ja. Hoffe ich
0: zumindest, ne? Ja. <lacht> also, ich denke schon, da das, das, das Ganze, also, da das hier halt kein, ja, irgendwie automatisches System oder so ist, kein, kein Computer genau im Prinzip, sondern halt wirklich sie sich mit Anwälten auseinandersetzen und dann darüber reden und so ein Quatsch, dass das schon ähm, legitimer ist. Jo, jo. jo, Wir haben eine großes Finale noch und das ist eine wunderbar bescheuerte Nachricht. Okay. Ähm, um, um mit einem kleinen Schmunzler hier rausgehen zu können. Ähm, und zwar gibt es eine Wissenschaftlergruppe namens Yakuri Kyoshitsu und ja, das ist halt so der Künstlername, den die so benutzen, um ihre äh, Werke rauszubringen und die sind unter anderem äh, sind die die äh, ja Consultants für Dr. Stone, so für die ganze Wissenschaft und sowas. Ja. Die in, in, in Dr. Stone stattfindet, dass das zumindest kein völliger Hanebüchen ist. Okay, okay, okay. Und ähm, die ja, haben zwei Bücher rausgebracht, die es jetzt nicht mehr auf Amazon Japan zu kaufen gibt. Und der Grund dafür ist wild. <lacht> Zwar werden diese zwei Bücher in der Präfektur Totori als harmful to use, also als gefährlich für die Jugend eingestuft. Okay, und äh, daraufhin hat Amazon die runtergenommen, ähm, die Autoren haben sich bei Amazon gemeldet, haben gesagt, ey, äh, aber what the fuck, ähm, und Amazon Japan hat gesagt, okay, ihr könnt sie hochstellen, wenn äh, die, ihr sie als äh, Erwachsenenbücher, also 18 plus, listen lässt, aber huh? wollten sie halt nicht, weil das sind halt keine Erwachsenenbücher, es sind halt einfach nur irgendwie, ja, so Wissenschaftsbücher für junge Leute. Dass das so verständlich rübergebracht wird, gewisse Themen. Ich weiß jetzt nicht, welche Themen speziell hier sind, aber auch das Cover sieht jetzt nicht so aus, als würde es hier irgendwie um knallharten Sex oder sowas gehen. Nee, nee,
1: nee ich habe jetzt schon gedacht, es ist ein Biologiebuch, wo ähm, explizit die, das Thema Fortpflanzung irgendwie behandelt wird. Ist es aber nicht, ne? Und ist auch hier irgendwie anscheinend nicht irgendwie ein bestimmter Teil des Buchs problematisch sondern das Gesamt, der Gesamtinhalt. <lacht> ja. Also im Sinne von wegen, Wissenschaft, das verdirbt die Jugend.
0: Ganz gefährlich. Da, da, damit äh, macht
1: ihr euch doch lächerlich hier, aber ich ey.
0: Ja, also wie, wie, wie du es halt gerade gesagt hast, die Autoren haben sich dann halt ähm, an äh, die Tourtouré-Präfektur gewandt und halt nachgefragt. So, Also Leute, was, was genau ist jetzt hier eigentlich das Problem? Wir würden es ganz gerne mal wissen. Und die haben keine konkrete Antwort gegeben. Die haben halt gesagt, ja, das Buch ist das Problem. <lacht> oh. Es ist äh, sehr schwierig. Vor allem, dass halt diese einzige Präfektur im Prinzip dafür sorgt, dass der Verkauf von diesem Buch in ganz Japan damit schwierig ist. Weil es halt komplett aus Amazon Japan verschwunden ist. Und das deswegen den Gesetzen in dieser einen Präfektur.
1: Oh, das ist Missbrauch, ist das
0: echt, ey. Aber Besonders, absolut.
1: wenn das jetzt irgendwie ähm, Pseudowissenschaft wäre, ne, wenn das irgendwelche Quacksalber wären, die da drin was schwatzen, dann mhm. könnte man es vielleicht nachvollziehen, ne? Aber die meisten pseudowissenschaftlichen Kram, der wird einfach in Ruhe gelassen, ne? Ja. Das interessiert keine Sau. Wenn da eher kommt, so Kristalle und äh, Steine aus der Erde haben so eine heilende
0: mhm. Wirkung. Das, 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 und diese Autoren, mir muss man auch sagen, die sind in der Wissenschaftswelt auch, äh, in, also in der japanischen Community da drüben anscheinend nicht unangesehen. Die haben auch ähm, einen Award gewonnen vorletztes Jahr oder letztes Jahr, glaube ich.
1: Oh Mann, ey, stellen wir vor, dass, pff, im Endeffekt sind die so ein paar dort so kurz gesagt. Ne? Und ja. Da kommt einer her und sagt: Hier ist aber nicht für Kinder.
0: <lacht> ich finde es auch seltsam. Also es ergibt von vorne bis hinten irgendwie keinen logischen Sinn, also ist das einfach... Also, ich, ich weiß, ist, wie das auch eingestuft wird, also, also irgendwer muss diese Bücher ja gelesen haben und halt gesagt haben, nein, das geht nicht. Nee, also ich, ich da fäng ich an, irgendwelche
1: verdammten Verschwörungstheorien in meinem Kopf zusammenbrauen. Es kann doch wohl nur, <lacht> nur sein, dass da irgendjemand gegen die was hat und die einfach ruinieren möchte, oder? Hm. Das ist doch...
0: Plem, plem, ohne Ende. Ja, also man kann diese Bücher immer noch über, über deren eigene Plattform kaufen, bei Books, aber sie haben halt gesagt, dass im Prinzip die Verkäufe bei Amazon, die machen 90% ihrer, ihrer Verkäufe aus. Boah. Und die haben sie halt jetzt nicht. Das ist tödlich, ist das. Absolut. Die Autoren sagen das auch ganz eindeutig, dass das definitiv eine gefährliche Angelegenheit ist, so für Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit. Also. Das sollte eigentlich vor Gericht. Weil das ist für den Arsch. Das, das darf nicht sein. Hm. Es müsste, also selbst wenn, müsste sich eine technische Möglichkeit finden lassen, dass man es halt aus der Tatori-Region nicht, äh, äh, nicht auf Amazon, Japan, aber im Rest Japans immer noch kaufen kann oder so. Oh Mann. Äh. Das
1: ist, das ist, oh Mann, ich habe ich hab gedacht, das wäre nur zum Lachen, aber das ist auch traurig.
0: <lacht> ja, es, es, wenn es nicht so traurig wäre, ja, <lacht> wäre es ganz lustig. Ach Gott. Und mit diesen Worten äh, können wir den Podcast heute beenden. Wir sind durch. Jawohl. Jo. Ähm, nicht dass das, das Gewinnspiel nicht vergessen, was wir am Anfang erwähnt haben. Viel Glück an alle da draußen die daran teilnehmen und Dear King sehen möchten. Wir werden über den Film in Zukunft auch noch reden im Podcast. Wir haben Screener schon geschickt bekommen, aber wir dürfen leider noch nicht drüber reden. Ja. Ähm, und ja, ansonsten, falls ihr mehr von uns hören wollt, gibt es äh, jeden zweiten Mittwoch den animeslam podcast Die Woche, in der der Podcast hier rauskommt, der äh, ist auch Animus Slam woche und jeden Mittwoch gibt es den Rolling Sushi Podcast, wo es um News aus Japan geht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao.